0: dia, o que podemos aprender em tempos de angústia? Em 1 Samuel capítulo 30, versos 1 a 6, o Senhor nos dá uma lição preciosa sobre isso. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag. E tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo homem estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Fugindo da perseguição de Saul, Davi havia se refugiado entre os filisteus. ele e seiscentos homens. Aquis, rei de Gátil, concedeu que as famílias desses homens habitassem na cidade de Ziclague. Durante um ano e quatro meses, Davi e seus homens combatiam as cidades em redor e depois retornavam para junto de suas famílias em Ziclague. Quando o rei Aquis foi à luta contra Israel, seus príncipes não permitiram que Davi os acompanhasse, pois temiam ser traídos por ele. Davi e seus homens retornaram a Ziclague. E ao chegar lá, encontraram a cidade queimada e suas famílias levadas pelos amalequitas. A Bíblia relata que eles choraram até que não tivessem mais forças para chorar. O verso 6 usa uma palavra para descrever a reação de Davi e outra para descrever a reação de seus homens. A Bíblia diz que Davi se angustiou enquanto seus homens se amarguraram. Entender a diferença entre angústia e amargura pode servir de grande lição para todos nós. Em primeiro lugar, a amargura é uma aflição moral de tal intensidade que a reação que normalmente temos a ela é a vingança contra aquele que elegemos como causador de nossos males. O verso 6 diz porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Quando olhamos para a angústia, o aperto da alma, uma pressão de tal intensidade, que o único pensamento que nos vem à mente é encontrar refrigério. Na amargura, buscamos vingança, na angústia, não buscamos nem vingança, nem eleger culpados. Somos apenas tomados pela certeza que precisamos de um lugar espaçoso. Em segundo lugar, a amargura nos leva a nos preocuparmos com nossas próprias dores, sem levar em conta que pessoas ao nosso redor sofrem de forma igual ou superior a nós. Aqueles homens que queriam apedrejar Davi, elegendo como culpado pela tristeza deles, esqueceram que também Davi havia perdido a sua família. O verso 5 diz que também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Quando olhamos para a angústia, vemos que ela nos ensina o dom da misericórdia e sentir a dor do outro além da nossa própria. Quando Davi recuperou seus bens e famílias, ele lembrou-se de que soldados de tão cansados não puderam perseguir os amalequitas. A tropa amargurada não queria repartir com eles absolutamente nada, mas o antes angustiado Davi foi compassivo e disse no verso 24, é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. E terceiro e último lugar, a amargura cega nossos olhos, a ponto de não sermos capazes de outra atitude a não ser pagar mal com mal. Aqueles homens sofreram um grande mal e a única atitude que se dispuseram foi realizar um mal ainda maior apedrejar Davi. O verso 2 diz que a ninguém os amalequitas haviam matado, tão somente levaram as mulheres e crianças cativas. Ainda havia meios de resgatá-las. Porém, se eles houvessem apedrejado Davi, seria uma sentença sem volta. Por outro lado, a angústia abre os nossos olhos para ver aquilo que outros são incapazes de perceber. No Salmo 18, verso 6, lemos Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Com seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. E o resultado disso está no verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. A narrativa de 1 Samuel 30 termina dizendo no verso 6: Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Para que servem tempos de angústias? Para que os nossos olhos sejam voltados a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Um novo dia que o Senhor nos concede E rogamos, Pai, que tudo que nos suceder neste dia Nos leve a abrir os nossos olhos para o Teu poder A Tua presença e a Tua bondade em nossas vidas Pai, neste dia que pertence ao Senhor Que ao invés da amargura se for necessário passarmos por angústia, que ela nos leve a contemplar-te. E nós te agradecemos. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Um bom dia. Que Deus nos abençoe. Bom dia. O que podemos aprender em tempos de angústia? Em 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 a 6, o Senhor nos dá uma lição preciosa sobre isso. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimado a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo homem estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Fugindo da perseguição de Saul, Davi havia se refugiado entre os filisteus. ele e seiscentos homens. Aquis, rei de Gat, concedeu que as famílias desses homens habitassem na cidade de Zicláquio. Durante um ano e quatro meses, Davi e seus homens combatiam as cidades em redor e depois retornavam para junto de suas famílias em Ziclague. Quando o rei Aquis foi à luta contra Israel, seus príncipes não permitiram que Davi os acompanhasse, pois temiam ser traídos por ele. Davi e seus homens retornaram a Ziclague, e ao chegar lá, encontraram a cidade queimada, e suas famílias levadas pelos amalequitas. A Bíblia relata que eles choraram até que não tivessem mais forças para chorar. O verso 6 usa uma palavra para descrever a reação de Davi e outra para descrever a reação de seus homens. A Bíblia diz que Davi se angustiou enquanto seus homens se amarguraram. Entender a diferença entre angústia e amargura pode servir de grande lição para todos nós. Em primeiro lugar, a amargura é uma aflição moral de tal intensidade que a reação que normalmente temos a ela é a vingança contra aquele que elegemos como causador de nossos males. O verso 6 diz, Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Quando olhamos para a angústia, o aperto da alma, uma pressão de tal intensidade, que o único pensamento que nos vem à mente é encontrar refrigério. Na amargura, buscamos vingança. Na angústia, não buscamos nem vingança, nem eleger culpados. Somos apenas tomados pela certeza que precisamos de um lugar espaçoso. Em segundo lugar, a amargura nos leva a nos preocuparmos com nossas próprias dores, sem levar em conta que pessoas ao nosso redor sofrem de forma igual ou superior a nós. Aqueles homens que queriam apedrejar Davi, elegendo como culpado pela tristeza deles, esqueceram que também Davi havia perdido a sua família. O verso 5 diz que também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Quando olhamos para a angústia, vemos que ela nos ensina o dom da misericórdia. E sentir a dor do outro além da nossa própria. Quando Davi recuperou seus bens e famílias, ele lembrou-se de que soldados de tão cansados não puderam perseguir os amalequitas. A tropa amargurada não queria repartir com eles absolutamente nada. Mas o antes angustiado Davi foi compassivo e disse no verso 24. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. E terceiro e último lugar, a amargura cega nossos olhos, a ponto de não sermos capazes de outra atitude a não ser pagar mal com mal. Aqueles homens sofreram um grande mal, e a única atitude que se dispuseram foi realizar um mal ainda maior apedrejar Davi. O verso 2 diz que a ninguém os amalequitas haviam matado, tão somente levaram as mulheres e crianças cativas. Ainda havia meios de resgatá-las. Porém, se eles houvessem apedrejado Davi, seria uma sentença sem volta. Por outro lado, a angústia abre os nossos olhos para ver aquilo que outros são incapazes de perceber. No Salmo 18, verso 6, lemos Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, os seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. E o resultado disso está no verso 19 Trouxe-me para um lugar espaçoso Livrou-me, porque tinha prazer em mim. A narrativa de 1 Samuel 30 termina dizendo no verso 6, Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, para que servem tempos de angústias, para que os nossos olhos sejam voltados a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã novo dia que o Senhor nos concede. E rogamos, Pai, que tudo que nos suceder neste dia nos leve a abrir os nossos olhos para o Teu poder, a Tua presença e a Tua bondade em nossas vidas. Pai, neste dia que pertence ao Senhor, que ao invés da amargura, se for necessário passarmos por angústia, ela nos leve a contemplar-te. E nós te agradecemos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Um bom dia, que Deus nos abençoe.